0: У нас есть такое наше болотце, и вот цапля – это так, кто берет лягушку, дерзко выдергивает из него и показывает, чего эта лягушка может стоить.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст пресс-клуба пресс гест Меня зовут Полина Петкевич. и сегодня у нас в гостях главный редактор сайта «Маркетинг Анна Шутова. Здравствуйте, Анна!
0: Привет, Полина! Всем, всем привет в этом чате, как говорят у нас в Твиттере.
1: Давайте для начала познакомимся и расскажите, как пришли в профессию. Знаю, что вы лингвист по образованию, а как попали в пиар?
0: Да, действительно, я в отличие от многих наших коллег по рынку не заканчивала журфак, а заканчивала МГЛУ, ИНИАС в народе, факультет испанского языка. И, честно говоря, до сих пор питаю большую признательность к своей альма альма-матер и считаю, что нас обучали очень... Классные, замечательные люди, которые привили, ну, как минимум, любовь к языкам. Что немаловажно, наверное, для журналиста. Но дело в том, что я, собственно, из семьи журналиста. У меня мать работала корреспондентом Аршанской газеты, и Витебской областной газеты, очень много лет. И ее рабочие годы пришлись на 90-е. Это было такое бурное время, когда... Еще можно было доставать чиновников, можно было проводить журналистские расследования, чем она, собственно, и занималась. И у меня сложилось такое впечатление по ее работе, что журналистика – это, в общем-то, такая веселая, драйвовая штука, которой я, наверное, тоже хочу заниматься. Поэтому где-то с 18 лет я начала уже подрабатывать сначала в местной газете, потом, когда была студенткой в Минске в независимых изданиях, ну, таким, наверное, крупной точкой счета для меня была внештатная работа на БДГ онлайн, белорусская деловая газета. Они, собственно, одним из первых принт зданий вышли в интернет и собирали корреспондентов по белорусским регионам, чтобы получать такую полную картину. Вот. Ну, затем, после таких плаваний в журналистике, я перешла в другую сферу, более денежную, потому что не секрет, что, собственно, сфера пиара, в которой, которой я работаю до сих пор, в том числе, она дает заработок гораздо более высокий, чем журналистика. Вот такая и И в итоге, наверное, маркетинг-бай, на котором я работаю уже 5 лет, это такая точка, в которой сошлись два направления – И журналистика, с одной стороны, и пиар-коммуникации как такая бизнес-составляющая.
1: Может, расскажите немножко подробнее, как вы стали главным редактором, что этому предшествовало?
0: Меня пригласил на эту работу сооснователь маркетинг-бай Сергей Скороход. Он, кстати, тоже не журналист, а по образованию физик-ядерщик. Вот вот так вот забавно сложилось. Он планировал уже проект покидать, поскольку провел на нем много лет и ну, почувствовал, что нужна какая-то перемена в его, в том числе профессиональной жизни. И позвал меня как человека, который не только занимался журналистикой, но вот как раз и понимал, как строится маркетинг внутри в компаниях. Потому что как пиарщик я плотно работала с маркетологами и в целом представляла себе и управленческие процессы, в компаниях и то, как работает маркетинг. Конечно, не так глубоко, как профессиональный маркетолог. Я это всегда подчеркиваю, когда меня просят э, что-то рассказать как маркетолога. Я говорю, я не маркетолог, ребята. Но, тем не менее, как бы хорошее представление об этом имею. И Сергей, понимая это, позвал меня на на эту должность.
1: А какие ваши ощущения на этой должности? В чем кайф работы? Самое классное, наверное, что маркетинг-бай,
0: он плотно работает с такой узкой прослойкой людей, как э, креативный кластер, да, может быть, я так немножко заумно выражаюсь, но это, это творческие люди, которые занимаются созданием рекламы, э, копирайтеры, дизайнеры, режиссеры, сценаристы, э, такие все с легкой сумасшедшинкой, в хорошем смысле этого слова, и общение с ними, оно очень непростое, хорошо разрабатывает коммуникативные навыки, но в том числе оно очень обогащает пониманием того, что такое творчество. Как много у нас на самом деле в стране классных креативных людей, которые, к сожалению, может быть, не всегда работают даже на нужды белорусских компаний, а много работают и на Запад, и на Россию. Это, Это с одной стороны. С другой стороны, Все-таки меня не оставляла журналистика, держала держала в своих цепких лапах, поэтому возможность снова писать и писать э, какие-то вещи важные для рынка, э, важные для бизнеса, это меня тоже подкупает в этой работе.
1: Это мы сейчас перешли, я так понимаю, к тому, чтобы обсудить комьюнити, маркетинг, бай. Вот вы немножко затронули, да, что это креативный кластер, творческие люди. А как поддерживаете связь с комьюнити, как они поддерживают вас, что этому способствует? Расскажите подробнее, может.
0: Uh, ну, я, наверное, не буду так нескромно говорить, что мы прям формируем это комьюнити, потому что маркетинг-бай, он находится как бы над рынком, чтобы не быть ангажированным никакой стороной, потому что сторон здесь много. Да? То есть тут не только креативщики, тут, например, еще и представители бизнеса, которые заказывают рекламу, тут и ассоциации. Uh, много, на самом деле, игроков на этом поле, и мы как бы находимся над ними, вот У нас немножко не такая позиция, как, например, у коллег из про-бизнеса, которые формируют вокруг себя именно сообщество с помощью там, формата клуба, например. да. Мы все-таки стараемся быть как бы, немножко вовне, но в том числе поддерживать очень плотные связи, поскольку все эти люди являются источниками информации для нас. И коммуникация, она строится... Обычно следующим образом, то есть у нас наш раздел «Кейсы», самый популярный раздел на сайте, это такое зеркало рынка, куда все креативщики, не все, а многие присылают свои проекты. И вот таким образом налажена между нами связь. То есть они что-то творят, что-то делают, а мы это публикуем, показываем на белорусскую аудиторию и на зарубежную аудитории. Вот, собственно наше общение с комьюнити именно таким образом строится. Мы помогаем им отражать их работу.
1: Uh-huh. А вот до пандемии офлайн ивенты насколько они роль в этом играли какую-то значимую? Или что-то еще? Uh,
0: офлайн ивенты в нашей сфере – это м- скорее фестивальные форматы, мы ими не занимаемся, мы их поддерживаем по мере сил. В Беларуси это, например, известный старейший, наверное, фестиваль «Белый квадрат». Это сравнительно недавно возникший фестиваль «Лама». Вот что касается маркетинг-бай, то он одно время поддерживал, собственно, был сооснователем фестиваля белорусской, белорусской монорекламы «Однак». Но, к сожалению, там в связи с вопросами финансирования этот фестиваль свернулся. Это вот такая категория, наверное, крупнейших офлайн тусовок для рекламистов, где они все собираются, обмениваются мнениями, тусуются, немножко принимают на грудь, ну, как как есть. Что касается каких-то обучающих мероприятий, то мы конкретно их не инициируем, но всячески поддерживаем крупнейшие конференции. Почему мы не инициируем, нам часто задают этот вопрос, потому что очень важно нащупать, правильные тематики. Я, например, не сторонник каких-то таких отвлеченных разговоров, которых мы часто видим на конференции, более практикоориентированных, но, к сожалению, люди у нас пока еще не все и не всегда готовы делиться какими-то практическими советами, считая их там закрытой коммерческой информацией. Вот. Поэтому к офлайн-эвентам от себя мы еще, скажем так, на подступах.
1: Может, расскажете немного про проект «Молодые канские львы», потому что, я понимаю, тоже очень поддерживает маркетинг по эту идею творческих молодых людей, которые принимают участие. Это действительно интереснейший проект,
0: и я проведу тогда небольшой ликбез. Существует такой Оскар в рекламе, да, как мы его все называем, это фестиваль «Каннес Лайенс». Он проходит ежегодно э, в местечке Кан во Франции, там же, где и сибирный канский кинофестиваль. Вот. и у него есть такое направление, как конкурс молодые канские львы. Это международный конкурс, в нем принимают участие люди совершенно разных стран, и в том числе из Беларуси. Мы действительно единственные, кто его поддерживает. Мы выкладываем э, условия этого конкурса, работы, оценки жюри. Собственно, мы такой информационный посредник между официальным представителем Каннского фестиваля в Беларуси и, собственно, молодыми креативщиками. Что интересно в этом конкурсе? Чаще всего его заказчиком, которые формируют креативные задания для молодых людей, являются общественные организации. Долгое время в Беларуси этим занимается ПроОН, И они обычно задают такие остросоциальные тематики, как, например, домашнее насилие, как благотворительная помощь детям, то есть, собственно, как побудить белорусов для того, чтобы они решали эти проблемы в своем сообществе. И молодежь предлагает свои, свои способы решения. Иногда совершенно неожиданное, даже, может быть, для нашего информационного поля, агрессивное. Вот в этом году был потрясающий кейс, когда девушки сняли ролик с озвучкой действующего президента, И, в общем-то, получили такой весьма противоречивый фидбэк. На этот счет, надеюсь, что им очень сильно не прилетело. Если вы нас слушаете, и вы молодой креативщик, э -э, всячески рекомендую участвовать в этом конкурсе ежегодно. Он совершенно потрясающе пробуждает мозг.
1: Расскажите еще, как маркетинг-бай экспериментирует, с какими форматами работает, что придумывает, чтобы заинтересовать читателей. Про подкасты расскажите. Когда мы пронаблюдали
0: волну интереса к подкастам, подумали, что у нас очень много в нашей сфере спикеров, которые могут обогатить людей своей какой-то интересной информацией. И мы сначала запустили первую волну, такую скорее общеобразовательную. Мы приглашали специалистов на некие узкие темы и просили их рассказать о специфике своей работы или направления, с которым они работают. Например, у нас был специалист по аромамаркетингу. Он рассказывал о том, как запахи используются для того, чтобы повысить продажи в магазинах. У нас был специалист, один из старейших специалистов по пиару, который рассказывал, что такое был пиар в 90-е, когда все это начиналось. Директор студии дизайна рассказывала, как заказать упаковку с нуля. Если, например, пресс-клуб задумает, не знаю, разработать какой-нибудь фирменный чай или кофе, то он может прослушать этот подкаст и понять, с чего начать. Во второй волне подкастов мы приглашали людей, очень разных, и разговаривали с ними не только об их работе, но и, наверное, о неком лайфстайле, об отношении к жизни, о том, как они организуют свой тайм-менеджмент. Там были очень такие интересные персоны, как, например, руководительница галереи У, Анна Чистосердова, экс-стратег часового завода Луч, Иван Кравцов, специалист по банковским инструментам Иван Карпенко. Ну, собственно-таки... Интересные люди, с которыми в принципе можно найти интервью в интернете, например, на куку, там на вилледже, но услышать их голос, услышать их энергетику вот можно в таких проектах, как наш подкаст. Вот у нас в принципе лидером является именно общеобразовательная тематика, и самым таким набравшим больше всего прослушивание подкастом было именно про упаковку. То есть, очевидно, что люди гуглят решения каких-то вопросов, натыкаются и слушают. Не могу сказать, что это как-то уж слишком на широкие слои рассчитано, но люди, которые вдруг столкнулись с этой проблемой, они действительно могут понять, как ее решить
1: с нашей помощью. Давно уже не выходили подкасты. Будут ли еще? Стоит ли их ждать? Почему перестали записывать? Мы планировали их продолжить этой весной, но в связи
0: со всей этой программой, ковидной горячкой, разумеется, организовать как-то на расстоянии нам не представлялось возможным. Я все-таки люблю видеть собеседника глаза, глаза в глаза, вот, поэтому мы отложили пока, что это до осени.
1: Может, еще какие-то форматы, которые попробовали вообще, что, как маркетинг-бай меняется? Вот, пока вы главный редактор, что появилось интересного? Um... Вот как раз
0: с подачи одного из наших креативных друзей, Виталия Захарова, мы запустили, ну, не то чтобы мы запустили, мы с партнерами запустили такое неформальное YouTube-шоу, которое называлось «Дерзкая цапля». Продакшеном, съемкой занимался «Медиакуб», который работает с нашими ведущими блогерами типа Влада Бумаги. В чем, собственно, соль этого проекта? В студию приглашались люди из разных аудиторий. Под аудиториями я понимаю как бы прослойки людей, на которых чаще всего ориентируются маркетологи. Например, это студенты, айтишники, пенсионеры, хипстеры. И мы показывали им свежие рекламные ролики и просили выразить свое мнение в стиле «нравится-не нравится». То есть Таким образом мы как бы создавали такие а фокус-группы, и показывали, ну, каковы первые впечатления людей от увиденной именно белорусской рекламы. Потому что мы зачастую ну, как бы у себя выкладываем кейсы, но живой реакции обычных людей мы не знаем и не видим. И вот это был наш способ показать, какова может быть эта реакция, например, от первокурсницы в БГУ или от айтишника, который обычно погружен в свою работу и не смотрит телевизор и не видит эту рекламу. Это получилось забавно. Каких-то суперпросмотров на YouTube мы не собрали, но мы увидели определенный потенциал в этом формате и тоже подумаем над его развитием.
1: Интересное название. Дерзкая цапля зацепилась, сразу запомнила, кто придумал, как она появилась.
0: Это придумал вот как раз Виталий Захаров, это креативщик, который сейчас работает в агентстве «Логобига», одном из наших топовых агентств. Почему дерзкая цапля»? Тут очень много смыслов заложено, понятных, наверное, только нашим рекламистам. Просто у нас в нашей рекламной тусовке есть такое расхожее мнение, что вот вот вся наша рекламная отрасль – это такое «болоце». Ну, кто-то придерживается этого мнения, кто-то нет, но вот Виталий говорит, что, Аня, ну смотри, вот у нас есть такое наше болотце, и вот цапля это так, кто берет лягушку, дерзко выдергивает из него, да, и как бы показывает, чего эта лягушка может стоить. Вот как-то так. Очень образно и креативно. Раскачали болотце. Да, совершенно верно. То есть вот вы ухватили эту мысль, это было что-то насчет раскачки болотца, да.
1: Давайте может быть, про то, а, вот, не только кайф от работы, да, но еще и что это может приносить вообще, как удается зарабатывать а, сайту и вот, прибыльно ли это дело? А, ну, Сайт у нас очень
0: в плане редакции скромный, нас всего три человека, и мы, собственно, работаем, как говорится, по хозрасчету. То есть что заработали, то и получили. Мы никогда не получали никаких грантовых поддержек и каких-либо прочих. То есть живем, по сути дела, на двух форматах. Это медийная реклама и контентная реклама. Медийную рекламу мы продаем как напрямую, так и с помощью селлера, то есть, собственно, компании, которая является посредником и продает определенным клиентам наши баннерные места. Ну и контент, который у нас в виде статей, в виде нативных проектов в том числе. Нативка, конечно, на маркетинг-бай – это отдельная история. Это совсем не то, что в лайфстайле. Это, Это все гораздо сложнее, потому что мы пытаемся продать рекламистам, которые сами придумывают рекламу. Вот, и в этом ну, есть определенные моменты, и ее на самом деле на маркетинг-бай очень немного. Поэтому вот как-то так. То есть мы хозрасчетные ребята, которые окупаются, это я могу точно сказать, и, в общем-то, нормально себя чувствуют.
1: Угу. Вот по поводу брендов, сотрудничества с ними, как то происходит? И есть ли любимчики бренды?
0: Мы с брендами, я бы сказала, постоянно на короткой ноге, но в силу того, что мы как раз-таки больше всего и пишем об их деятельности в плане их рекламы и коммуникации. Поэтому, то есть как же правильно сказать, наверное, можно разделить да, на наше коммерческое и некоммерческое взаимодействие с брендами. А не коммерческое означает то, что мы постоянно общаемся с маркетологами, просим их рассказать о том, чего нового они придумали, какие новые активности, какие новые инсайты обнаружили у своих потребителей, как они их креативно подают. Что касается коммерческого взаимодействия, вот здесь, наверное, самый сложный вопрос. Это вот опять же в тему, в тему той же, например, нативной рекламы. Мы стараемся подать бренды, если речь идет именно о рекламе, как-то близко к нашей к креативной тусовке. То есть стараемся найти такие их стороны, такие их полезности, которые будут хороши именно для вот нашей узкой аудитории. Ну, я, наверное, на примере, пожалуй, поясню. Мы как-то делали, например, проект с компанией Lenovo, нативный проект, в котором участвовали четыре дизайнера, которые рисовали стикер-пак сборный, и он назывался «Боль дизайнера». Рисовали они его с помощью, собственно, продукта Lenovo, планшета, и вот таким образом мы интегрировали бренд в нашу аудиторию. Попутно они рассказывали о том, что, собственно, волнует дизайнеров в их работе с заказчиками, в чем заключается их боль. То есть это такое ну, довольно сложное погружение бренда в контекст работы креативщиков. Поэтому ну, можно сказать, что у нас, с одной стороны, взаимодействие с брендами активное и а, такое образовательное, с другой стороны, есть коммерческое, и оно гораздо более сложное.
1: А про коммерческое взаимодействие, а вот... Получается, что ну, как в каком-то бренде просто получается писать больше, потому что они больше делают. ну вот Кто-то выделяется из них или стараетесь соблюдать баланс?
0: Знаете, здесь, наверное, как и в любой редакции. Если бренд с тобой общается, ты о нем больше пишешь. Это уже, наверное, из как раз из категории пиара. Поэтому, безусловно, есть бренды, которые мелькают гораздо чаще, даже просто потому, что у них, например, более обширный бюджет на рекламу, да, им удается гораздо чаще генерировать какие-то интересные кейсы, инфоповоды. Да, собственно, действительно, если пролистать маркетинг-бай, вы увидите, что из банков будет чаще всего мелькать, например, Альфа-банк. Но это и понятно, даже если вы, там, не знаю, выйти на улицу, то мы тоже увидим, что у Альфа-банка много рекламы. Вот поэтому он на маркетинг-бай и мелькает. Соответственно, вот кто, кто общается, тот и получает. Это такой закон рынка.
1: Вы лично для себя кого-то выделяете, если можете об этом сказать? Ну, кажется же все равно, что какой-то бренд у него классная стратегия, они там проекты делают очень хорошо и оформляют и подают. Ну, вот это же замечается профессиональным взглядом.
0: На самом деле мы здесь действительно пытаемся держать баланс. Просто не все бренды могут также, например, хорошо коммуницировать, как ну, тот же Альфа-банк. Если отвлечься от банковской сферы и посмотреть, например, на сферу пивоварения, да, с которой я там одно время была плотно связана, когда вела блок о пиве, мы стараемся, например, вот в сезон, когда он начинается, опрашивать всех игроков. И если посмотреть на маркетинг-байт, то можно увидеть и статью о кранице, и статью о лицком пиве, и статью о боливарии, то есть это пример того, что мы пытаемся в сфере подергать всех. И если там хорошо налажена коммуникация и все отвечают, то читатель получает более полную картину. А те же банки в этом смысле более закрытые организации. Мы общаемся там порядка пяти наверное, компаний, которые более или менее отвечают и предоставляют какие-то кейсы, говорят о своей деятельности. Поэтому, вот, отвечая на вопрос, есть ли любимчики, любимчиков, наверное, нет. Есть просто отдельные персоналии, отдельные люди, которые а, максимально адекватны, максимально подробны и, что очень важно, наименее пафосны в своих рассказах о своей компании. И вот ну, с такими людьми мы, наверное, активнее работаем.
1: Если вот сформулировать там, в одном-двух предложениях про ситуацию на рынке медийной рекламы.
0: Если коротко, то существенно вырос трафик у крупнейших изданий, таких как онлайнер, тутбай, у лайфстайл-изданий, таких как там Сити, Док, Вилледж, по причине двух повесток. Это в апреле мае коронавирус, сейчас это политическая обстановка в Беларуси. Второй момент – то, что высокий трафик не равен высокие деньги. Очень сильно пострадала как раз уже упоминавшаяся нами нативная реклама, поскольку это самый дорогой инструмент. Но многие, многие медиа добирают на медийной рекламе. То есть в связи с большим потоком читателей повысился, например, ЦТР да, это показатель кликабельности баннеров, и поэтому они добирают вот, собственно, этими инструментами. Заработали ли они много? Судя по уклончивым ответам, нет. Соответственно, вывод такой сегодня, что высокий трафик не равен деньги. И многие говорят о том, что ситуация может ухудшаться, потому что у бизнеса все-таки достаточно серьезно упала выручка, а будущее Беларуси непонятно какое, нестабильное, поэтому все очень осторожны в прогнозах на данный момент.
1: Бренд «Маркетинг Бай» ассоциируется с Анной Шутовой, я это заметила, когда готовилась. Даже руководитель коммерческих проектов «Тутбай» Александр Демидович назвал вас «Человек-бренд». Герои ваших публикаций пишут в соцсетях «Спасибо, Маркетинг Бай» и лично Анна Шутова. Как вы к этому относитесь и считаете ли себя человеком-брендом?
0: Ну, я к этому отношусь, если честно, нейтрально, а может быть и где-то с оттенком личного негатива, потому что мне кажется, что... Это, с одной стороны, понятно, что есть лицо, и это лицо ассоциируется с брендом, так происходит с любой компанией. Есть руководитель, если он от лица компании говорит, то, соответственно, очень плотно с ней ассоциируется, как, например, не знаю, Юрий Зисер ассоциировался постоянно с Тутбаем, можно массу привести, на самом деле, примеров. Я бы, на самом деле, не хотела такой плотной связки, потому что я, когда думаю о будущем, Маркетинг Бай, понимаю, что когда здесь появится новый человек, рано или поздно, то ему будет непросто осуществить этот переход от Анны Шутовой к самому себе. В этом смысле мое, честно говоря, эго никак мне не тешится. Я бы хотела, чтобы, наверное, Маркетинг Бай, он, он оставался просто таким отдельным брендом. Но в нашем небольшом сообществе и, в принципе, в нашем медийном сообществе, я говорю не только о Креативе сейчас, наверное, это невозможно. Все равно будут ассоциироваться с определенной персональю, с той, которая принимает все входящие, скажем
1: так. А насколько уже в другую сторону маркетинг-бай пророс у вас? (кười) Что, в чем, может быть, это как-то поражается? Не знаю, больше этого и в личное проникает, например ну, рабочая проникает в личное, ну, может, какие-то позитивные, негативные моменты есть. Очень хороший э,
0: х- хороший образ прорастает, да. Действительно, работа в тебя в определенном смысле прорастает, и, и где-то деформирует, и где-то ты идешь, видишь, думаешь, так, классная реклама, или там по телевизору сидишь, смотришь, очень пристально рекламные ролики, и окружающие там друзья или родственники смотрят на тебя странно, мол, Аня, переключи, это же реклама. Так подождите, я же ее и смотрю. То есть есть такой момент. К маркетинг Баю я отношусь, наверное, как к такому, ну, действительно, своему проекту ребенку, хотя ребенку уже 13 лет, да, и он только 5 лет, этот ребенок мой. Да, безусловно, это прорастание есть, оно во многом выражается, и Вот пока даже не знаю, как как его, возможно, будет от себя открепить в случае чего.
1: Может быть, какие-то истории еще забавные с этим связаны, но вот вы сказали, я смотрю рекламу, не переключайте, может, что-нибудь такое еще интересно. Ну, на самом деле,
0: это вот как раз все, что завязано на рекламе, на реакции на нее, на ее анализ. Хотя я, как я уже говорила, и не маркетолог, и не креативщик, а просто человек, который уже достаточно серьезно насмотрен на всякое. Вот ты идешь и замечаешь какой-то дизайн, да, и думаешь, о, классно, неужели у нас там появилось что-то здоровское. Или там идешь и критикуешь там, с друзьями или с родственниками. Посмотрите, ну, кто же мог выбрать такой нечитабельный шрифт? Или вот что-то в этом роде. Есть еще такой не очень, наверное, положительный момент, что когда знают, что ты редактор, а редактор конкретно маркетинг-бай, то даже в каких-то дружеских беседах маркетологи могут очень осторожно с тобой общаться, понимая, что ты журналист, и можно что-нибудь брякнуть, и как они говорят, а завтра, Аня, это будет у тебя на маркетинг-бай, не так ли? Так что где-то это может даже
1: мешать коммуникации. Что вы сочетаете в себе журналиста, и пиарщика, и кроме того, что главный редактор Макетин Баева, еще и э, пиар-специалист Falcon Club Бутик Кино. И вот, в принципе, поговорить в этой теме про то, как взаимодействуют журналисты и пиарщики. Есть мнение, что это два враждующих лагеря. Можно ли их примирить, для чего и как это делать? Это
0: очень сложный вопрос, Полина. И вам, наверное, каждый пиарщик или журналист ответит на него по-своему. Что касается меня, человека, который это все совмещает, я бы сказала, что нельзя все-таки считать пиарщика и журналиста вот, как, как два таких представителя разных профессий, врагами. Я бы сформулировала, что это, знаете, отношения дружественных разведок, вот, как ЦРУ и МИ-6, да, Британия и США. Они вроде как взаимодействуют, но при этом каждый остается при своих интересах. Так и пиарщик журналистам Адекватный журналист понимает, что пиарщик может быть ему полезен в добыче определенной информации, пиарщик понимает, что журналист – проводник интересов его компании. С другой стороны, я, например, не очень люблю, когда говорят, что пиарщик и журналист могут ли они дружить. Чаще всего пиарщик подобные отношения может использовать для того, чтобы пропихнуть какую-то информацию своего бренда. Поэтому, ну, не знаю, вот такие манипуляции, например, не в моем стиле. Я всегда стараюсь общаться с коллегами-журналистами максимально адекватно и все-таки по-деловому, есть, чтобы все понимали, у кого какие роли, и не пытаться использовать людей для того, чтобы ну, впихнуть невпихуемые, честно говоря. А такие примеры у нас в Беларуси есть. И много разговоров в тусовке о том, там, кто кому как-то приплачивает или что-то еще, но это уже такие, скажем так, куларные, интрижные какие-то, возможно, сплетни. Поэтому я, если честно, за здоровые такие разведывательные отношения между пиарщиками и журналистами.
1: Но получается все равно какая-то дистанция сохраняется. Ну, то есть тут не дружеские, а скорее вот такие чисто работающие профессиональные. Ты понимаешь, в чем тебе этот человек полезен, чем ты ему полезен, и в общем это эти все и ограничивается, получается так. Да, это по сути такой вин-вин вариант, как любит
0: говорить Денис Блищ, который тоже когда-то долгое время был журналистом, а теперь пиарщик. Дистанция, конечно, есть, просто нужно с двух сторон понимать, что ну, все все равно по-деловому, что тут какие-то обнимашки, это это скорее ну, такая не очень искренняя, на мой взгляд, демонстрация. Хотя ничто не мешает в обычной жизни людям дружить, если их отношения там не касаются работы, и это табу.
1: А может ли журналист стать хорошим пиарщиком и наоборот? Ну, вот так вот полностью переквалифицироваться.
0: Безусловно, журналист может стать хорошим пиарщиком, и я даже скажу больше, многие компании предпочитают нанимать людей с журналистским прошлым, считая, что эти люди могут воспользоваться своими старыми связями. Это абсолютно так. Может ли пиарщик перейти в журналистику? Честно, я таких примеров не знаю, наверное, хотя бы просто потому, что Пиарщик зарабатывает больше, чем журналист на постсоветском пространстве, поэтому вот прям обратный переход, это вот честно, не видела ни разу.
1: Ну, получается, что у вас большая часть карьеры это, ну, как я поняла, что это пиар, да, и какие-то тоже большие деньги, а потом, ну, конечно, главный редактор это не рядовой журналист, это сразу круто, но вот для вас это был. Какой переход? Вот тут просто такой момент, что маркетинг-бай – это такая
0: уникальная в своем роде вещь, когда ты можешь писать на самом деле о коммуникациях, то есть о сфере, в которой ты ну, параллельно и работаешь. Наверное, это действительно такой единственный, возможно, в Беларуси проект, на котором можно эти вещи совмещать. То есть ты, с одной стороны, работаешь с коммуникациями как пиарщик, а с другой стороны ты пишешь об этих коммуникациях как журналист. И получается такая синергия этих двух сторон. У меня, в принципе, конечно, получается это совмещать и и с одной стороны совмещать, и с другой стороны разделять, но это вот именно соединение двух вот этих точек.
1: А как тут еще Falcon Club? Каким образом? Это всегда вклинивается в вашу работу.
0: Дело в том, что я некоторое время назад сотрудничала с другой сетью кинотеатров, Silver Screen Cinemas, и просто после завершения работы там, ну так случилось, что я попала в Falcon Club. Я работаю там внештатно, как консультант, то есть это не сидение в кабинете, не строчение релизов, вот это немного другая работа. Это, скорее, определение направления коммуникации и общения с медиа, выстраивание коммуникационной стратегии. Профессионалы поймут, о чем я говорю. Эта тема кино, она тоже очень творческая, очень специфическая. В ней работает масса интереснейших людей. Что касается, например, общения с медиа, вот с этой стороны, то у нас в Беларуси сформировался пол очень таких неплохих кинокритиков, с которыми любопытно общаться. И да, я с ними, у меня с ними получается общаться как как коммуникатору, как пиарщику. Но плюс в том, что э, они смотрят кино и пишут свои впечатления. То есть я как пиарщик не диктую им, там, как писать о бренде. Я скорее стимулирую их, их к тому, чтобы э, они получали доступ вот, к хорошему кино там, в удобном формате, в удобном кинотеатре. Вот как-то так. То есть благодарная, в общем-то, работа.
1: Ну да, еще и личный интерес посмотреть, какие киноновинки. Можно про это рассказать, потому что интересно, что вы смотрите, читаете, слушаете. У нас даже у пресс-клуба проект такой был, серия, что читают, слушают, смотрят медийщики. Можете поделиться у нас в нашей рубрике. Есть, наверное, может быть
0: такой стереотип, что люди, которые работают с кино, они смотрят, наверное, много какого-то умного фестивального кино. Если честно, то я такой поклонник мейнстрима, то есть кино для широкого круга зрителей. И мне кажется, что самый высший пилотаж режиссера – это когда он простыми словами и какими-то простыми приемами может рассказать о острых актуальных проблемах и донести там все это до максимального числа людей. Там из последних примеров, который, наверное, очень многим этот фильм в Беларуси понравился, долго был в прокате – это «Зеленая книга» которые рассказывает, собственно, там, о расовых каких-то моментах, да и вообще о каких-то человеческих ценностях в очень таком классном, простом, где-то даже комедийном ключе. Что я смотрю, ну, если так конкретно пройтись по режиссерам, то я, например, очень люблю Уэса Андерсона. Это автор со своим уникальным, совершенно узнаваемым почерком. ну, Например, вот его мультфильм да, о мистере Фоксе мне кажется, с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети. Хотя в нем там куча всяких смыслов и подложек. Или там «Королевство полной луны». Ну, тоже, в общем-то, многие, мне кажется, осилят. Из таких более, может быть, попсовых, очень люблю там британского режиссера Мэтью Вона, собственно, вот блокбастера «Кингсман», mm-hmm. которая mm-hmm. тоже третья часть скоро выходит. Ну, поскольку я выпускница испанского факультета, то, безусловно, я обожаю Альмадовара. Мы его смотрели в обязательной программе в университете, я смотрела очень много его фильмов. Но это кровь, страсть, вот это вся эта вся испанская тематика, бурные эмоции. Если вы хотите, как это сказать, взбодриться душой и телом, посмотрите Альмадовара, уверяю, крышу немножечко подснесет.
1: А если не фильмы, а книги или медиа, что читаете? Ну, День я начинаю,
0: честно говоря, с социальной сети Twitter, которую не очень многие люди, в том числе из медиа в Беларуси, любят, но это самая оперативная и самая неформальная наша социальная сеть. Вот. Из профессиональных изданий я читаю зарубежные издания. Это AdAge, AdWik, MediaPost. Очень люблю канал Амзина «Мы и Жо», посвященный медиа. Это вот просто у меня каждый день просмотреть, что он там накопал по глобальным трендам. Что касается книг, вот если честно, из художки, вообще даже уже, наверное, не вспомню, что читала. У меня читалка забита разного рода публицистикой. Из чего бы вот посоветовала, наверное, коллегам почитать, например, Сейчас очень модная тема урбанизма, для Беларуси она супер актуальна. Почитайте «Триумф города» Эдварда Глейзера. Супер книжка о том, как, как строились современные города, чего в них не хватает, какие есть тренды. Там очень много неожиданных выводов, которые нам покажутся совершенно, возможно, неуместными, но они подкреплены фактами. Еще полезная вещь. Мне нравятся всяческие мемуары, такие об известных людях в том числе, исследования, я, например, немножко помешана на Шекспире и периодически откапываю книги, которые исследуют его творчество, шекспировидение. вот парочка таких у меня забита. Очень люблю колонки господина Кларксона, бывшего ведущего Топ Гир, поэтому вот если вам хочется почитать что-то с реактивными метафорами, то откопайте в интернете его сборник колонок без тормозов. Совершенно потрясающие юморные колонки, показывающие, как образно может писать журналист.
1: Uh-huh. Спасибо, я сама себе уже позаписывала на ближайшее время, что почитать. А подкасты слушаете или вообще что-нибудь такое?
0: У меня сейчас есть два любимых подкаста, которые я периодически слушаю. Это «Виват. История», российский подкаст, который начитывает историк по очень разным тематикам, не только по российской истории, но и каким-то таким точечным вещам. Например, описывает, каким был характер Фиделя Кастро, как развлекались люди в 17 веке в Санкт-Петербурге. То есть такие очень... Узкие какие-то тематики берет любопытные и насыщает их деталями. И что важно без такого, вот как у нас не любят, без имперского, так сказать, российского пафоса. То есть все очень по делу. И второй мой любимый подкаст, который мне посоветовал коллега «Искусство для пацанчиков». Вот, это подкаст тоже российский где ведущая середа Четверякова рассказывает о различных шедеврах мировой живописи, музыки, кино, как они появились, что имели в виду авторы, какие в них подтексты. Ну, словом, тоже очень любопытный и очень живой,
1: неформальный подкаст. Еще хотела спросить в связи с вашими профессиональными, скажем, и поставьте там лаврет пиарщик еще вы преподаете инжурфаки БГУ помогаете повышать квалификацию пиарщикам правильно а, а, и... да это, это случается эпизодически там есть
0: кафедра да инфокома которую руководит Рина Сидорская у них есть периодический набор для, для компаний то есть это, это нечто на коммерческой основе, это не для студентов курсы. У меня там блок «Нативная реклама» на самом деле. Вот. Почему она там так возникла? Потому что мы на маркетинг-бай несколько лет подряд ежегодно делаем обзор лучших кейсов нативной рекламы, расспрашиваем коллег о том, вот, что они новенького за год придумали, чего хотят заказчики, сколько они там на это готовы тратить, какие приемы используются. Ну собственно, вот все вот это я излагаю ребятам в рамках этого курса, там порядка полутора часов, мы обсуждаем, как они видят, например, подачу своего бренда в нативной рекламе, я могу давать им советы, рекомендовать какие-то тематики, какие-то издания, какие-то свежие приемы для работы с аудиторией. Ну, то есть вот у меня такая очень узкая тема «Нативка».
1: А потом как-то общаетесь с этими ребятами? Они э,
0: добавляются ко мне в Facebook и э, продолжают задавать вопросы, <laughs> скажем так. Там действительно есть интересные персонажи. На одном из курсов была руководитель президентского оркестра, на минуточку. Вот. И она задала такой нетривиальный вопрос, что она как бы вот нам хайпануть э, для аудитории пенсионеров, чтобы они пришли слушать наши концерты. Вот такая нетривиальная задача была. Хайпануть для пенсионеров, и и что вы ей ответили? Знаете, ответила, на самом деле, первое, что пришло в голову, а потом спустя время обнаружила, что эта идея была уже даже тоже придумана и обкатана. Тут надо оттолкнуться от того, что интересно аудитории по жизни. По жизни пенсионерам вот сразу мы предполагаем, что может быть интересно что. Вопросы здоровья, а музыка абсолютно напрямую с этим связана. Было такое исследование на Западе, что определенные композиции, да, это, наверное, и нам тоже известно, да, там есть такой стереотип, слушайте монстра, то когда вы беременный, ребенок вашего растет очень умным. А так вот из этой же оперы происследовали и выяснили, что определенные композиции влияют, например, там, на сердечный ритм, на снижение давления, там, на активизацию определенных клеток мозга. То есть если подать нативную статью э, с точки зрения пользы там, каких-то композиций для здоровья и составить, например, не знаю, там, здоровый
1: репертуар да, для президентского оркестра почему бы и нет. Давайте еще, может быть, про вас, про ваши планы. Что нового хотите создавать? Может быть, думаете про это, может быть, собственный проект уже задуман.
0: Если честно, ну вот собственного проекта никакого нет. Есть желание продолжать развитие, с одной стороны, маркетинг-бай, с другой стороны, темы кино, потому что в ней есть еще много чего сделать. На MarketingBuy мы в ближайшее время запустим каталог компаний, и компании наши, нашего креативного кластера смогут добавиться туда бесплатно. И ну, просто это будет такой небольшой классифайт, где любой заказчик сможет найти э, тех, кто ему нужен там, в сфере продакшена, СММ, медиа, ну, в общем те, кто туда наконец-таки добавится, и это будет все сведено на одном сайте, скажем так.
1: Я желаю успеха маркетинг-бай, чтобы у вас осенью подкасты запустились и те проекты, которых вы думаете, реализовались. Вот И спасибо вам, что поделились личным профессиональным опытом. Мне интересно было и приятно с вами общаться. Приходите вам тоже. Да,
0: мне тоже было очень приятно. Я надеюсь, что аудитория пресс-клуба что-то полезное извлечет из из моей болтовни. И будем надеяться, что наша медиа-сфера будет развиваться. И так уж не коснется ее кризиса. И мы все хорошо, нормально выплывем из этой ситуации.
1: Я поддерживаю, подписываюсь просто. Нашим слушателям напоминаю, что это был подкаст «Пресс Гест». Слушайте подкасты пресс-клуба каждый понедельник. Подписывайтесь и оценивайте. Для нас это очень важно. С вами была Полина Петкевич, Анна Шутова. Ждите новых гостей. Всем пока. Пока Пока-пока.